0: تصویری همانند فولاد مزاق چطور می توانم برای شما شم. تشریف کنم که ترینزم. چه دید های آلم گشتم. کتابش نو رسانه ای برای شنیدن کتاب بهرام گور پس از ساختن هفت گنبد و مستقر ساختن دختر شاهان هفت اقلیم در آن روز شنبه به گنبد سیاه که دختر پادشاه هند متعلق به اقلیم اول در آن نشسته بود رفت شنبه روز کیوان و رنگ خاص آن سیاه است چون شاند شب به سنت شاه بر حریر سپید مشک سیاه شاهزون نوبهار کشمیری خاست بوی چو باد شبگیری تازه درج گوهر گشایت قند گویدش نازکانه لفظی چند زن فسانه که لب پراب کند مست را آرزوی خواب کند شاهزاده خانم پس از درود گفتن به بهرام لب به سخن گشود و گفت در دوران کودکی از خیشاوندان خود شنیدم که زنی زاهد هر ماه یک بار به سرای ما می آمد و پوشش او از پای تا سر سیاه بود. روزی ساکنان خانه از وی علت سیاه پوشیش را پرسیدند و با اصرار تمام خواستند که قصه آن را بازگوید. زن بناچار لب سخن گشود و گفت من در جوانی کنیز فلان پادشاه بودم. وی اکنون مرده است اما من از او خوشنودم شاهی بزرگ و کامگار بود و او را شاه سیاه پوشان میخواندند وی در آغاز جامههای رنگارنگ میپوشید و در شهر, در شهر خود برای مسافران و قریبان مهمانخانه‌ای آماده کرده بود که از تازه واردان در آن پذیرایی میکردند سپس شاه آنان را نزد خود میخواند و سرگذشت ایشان و هایی را که دیده بودند میپرسید روزی ناگهان شاه ناپدید شد مدتی گذشت و شاه باز بر سر تخت آمد اما از پای تا به سر سیاه پوشیده بود و هیچکس یارای آن نداشت از وی علت این سیاه پوشی را بپرسد تا شبی که به خدمتگذاری او کمر بسته و پای او را میمالیدم لب سخن گشود و از اختران سپر گله آغاز کرد و سرانجام گفت هیچکس از من نپرسید که از چه روی سیاه پوشیده ای. من گفتم تنها شما هستید که میتوانید در این باب سخن بگویید آنگاه شاه قصه آغاز کرد گفت چون من در این جهان داری خو گرفتم به میهمانداری از بدونیک هر که را دیدم سرگذشتی که داشت پرسیدم روزی آمد قریبی از سر راه کفش و دستار و جامع هرسه سیاه وقتی از او راز سیاه پوشیدنش را پرسیدم پاسخ نداد و گفت بهتر است از سر این سخن بگذری اما من در دانستن راز او پافشاری کردم تا سرانجام آن مسافر از بیقراری من شرمسار شد گفت شهری است در ولایت چین شهریاراسته خلد برین مردمانی همه به صورت ما همه چون ماه در پرند سیاه هرکز آن شهر بادنوش کند آن سوادش سیاه پوش کند مسافر در پی این سخن افزود که اگر مرا سر ببرند چیزی بر این سخن نتوانم افزود. سپس بار برخربست و از شهر برفت من چندان خواستار دانستن این راز سر بموش شدم که نزدیک بود دیوانه شوم. سرانجام دست از پادشاهی شستم و یکی از خیشاوندان را به نیابت بر جای خود نشاندم و گنج و جامه و لوازم برگرفتم و نام اون شهر باز پرسیدم رفتم و اونچه خواستم دیدم شهری راسته چو باغ ارم هر یک از مشک برکشیده علم پیکر هر یکی سپید چو شیر همه در جامه سیاه چو غیر در آن شهر فرود آمدم و به جستجوی راز نهفته آن بر آمدم یک سال در آن شهر ماندم و از هر کس در این باب چیزی پرسیدم جوابی جوابی از هر کس در این باب چیزی میپرسیدم جواب نمیداد. در این یک سال با مردی قصاب آشنا شدم خوب روی و لطیف و آهسته از بد هر کسی زبان بسته از نکویی و نیک رای او راه جستم به آشنایی او پیوند دوستی را با این مرد قصاب محکم کردم و هر روز به دو هدیه تازه می دادم و به صورتی دل او را به دست می آوردم. تا وی از بسیاری بخشش من در رنج آمد و روزی مرا به خانه خود برد و پذیرایی بسیار کرد و پس از نان خوردن همه اون چرا که به دو داده بودم یک جا گرد آورد و گفت بیشک این همه بخشش بی خواهشی نیست و امروز باید بگویی که از من چه میخواهی؟ تا اگر با فدا کردن جان نیز باشد خواهش تو را برآورم وگرنه آنچه را که به من دادهی بازگیری من باز او را نوازش بسیار کردم و قلامان را گفتم تا برابر آنچه تا کنون بدو دادم برای وی بیاورند مرد از این نوازش من شرمنده شد و با اصرار از من خواست که خواهش خود را بگویم. چون قویدل شدم به یاری او، گشتم آگه زدوستاری او. باز گفتم بدو حکایت خیش، قصه شاهی و ولایت خیش. کس چه معنی بدین دین طرف راندم، دست بر پادشاهی شاهی افشاندم، تا بدانم، که هرکزین این شهرند چه سبب کز نشات بی بهرند بی مصیبت به غم چرا کوشند جامه سیاه سیه چرا پوشند قصاب از شنیدن تقاضای من سخت ناراحت شد مدتی سر در پیش انداخت و دیده بر هم نهاد و سرانجام گفت پرسیدی چه نیست سواب دهمت ده آنچنان که هست جواب چون شب فرا رسید قصاب گفت اکنون وقت آن است که پرسش تو را پاسخ بویم دست مرا گرفت و از خانه بیرون برد در کوچه ها راه افتادیم تا به ویرانه ای رسیدیم مرا در ویرانه برد آنجا سبدی بود و ریسمانی بران بسته گفت بیا در این سبد بنشین تا قصه را بدانی آنچه پوشیده شد زنی و بدت؟ ننماید مگر که این سبدت. شاه گفت من چون از سخن او بوی راستی شنیدم در سبد نشستم. سبد با تلسمی که بر بران کرده بودند به وسیله آن ریسمان به سوی بالا کشیده شد و بالا و بالاتر رفت. میل بلندی در آن ناحیه بود که سبب به سوی نوک آن میل بالا میرفت و چون به سر میل رسید از حرکت بازی ایستاد قصاب نیز راه خود را گرفت و رفت من فریاد و فقان بسیار کردم ولی سود نداشت زیر و بالا چو در جهان دیدم خیشتن را براسمان دیدم در پشیمانی از فسانه خیش آرزومند خیش و خانه خیش هیچ سودم نزان پشیمانی جز خدا و ترسی و خداخانی چون مدتی بر این ماجرا بگذشت مرغی عظیم مانند کوهی بر سر اون میل نشست و جا به خواب رفت من نیز در آن سبت شب را با اندیشه و اندوه بسیار به روز آوردم و با خود گفتم تنها راه نجات من این است که وقتی این مرغ از جا برخاست پای او را بگیرم و از این سبت رها شوم تا بعد چه سرنوشتی یابم بامداد با مرغ آهنگ رفتن کرد و من نیز توکل بر خدا کرده پای او را گرفتم و مرغ به پرواز آمد ز اول صبح تا به نیمه روز من سفر ساز و اون مسافر سوز چون به گرمی رسید تابش مهر بر سر ما روانه گشت سپهر مرغ با سایه هم نشستی کرد اندک اندک نشاط پستی کرد چاب جایی که از چنان جایی تا زمین بود نیزه بالایی وقتی مرغ در ارتفاع یک نیزه تا زمین میپرید من دست را از پای وی ها کرده بر سرزمینی سبز روی گلهای نازک و گیاه نرم افتادم. نخست خدا را شکر گفتم سپس به اطراف نگریستم و زمین را چون بهشتی سبز و خرم و خوش آب و هوا و پر از آبهای خوشگوار یافتم. با قدری میوه خود را سیر کردم و بر اثر خستگی و بیخوابی در زیر ساییگ سروی تا شب به خواب رفتم. چون شب شد دیدم از دور مشعلهای نورانی نمودار شد. هزاران دختر زیبا شم به دست به سوی چمنی که من در آن بودم آمدند و فرش انداختند و تخت زدند و مجلس آراستند و پس از اندک مدتی، زنی رسید که گویی ماه از سپهر به زیر آمده است آفتابی پدید گشت زدور کاسمان ناپدید گشت از نور گرد بر گرد او گرد بر گرد او چهور و پری صد هزاران ستاره سهری سرف بودو کنیزکان چمنش او گل سرخ و انبوتان سمنش بانویی به دین زیبایی آمد و بر تخت نشست و لختی سر در پیش انداخت. آنگاه سر برداشت و با محرم خود گفت گوگا امشب شخصی در اینجا به میهمانی آمده است. برو و او را پیش من آور. آن پریزاده به جستجو شد و مرا باز یافت و نزد بانو برد. بانو با من مهربانی بی اندازه کرد. خواستم تا در گوشه مجلس بنشینم اما او نگذاشت و گفت جای تو بر بالای تخت نزدیک من است. سپس خان آوردند و نان خوردند. آنگاه مطرب و ساقی در مجلس آمدند و میگردان شد و رامشگران در نوازندگی و دلبران در رقص و دستفشانی آمدند. مرا نیز شراب در یافت و میزبان زیبای خیش را بوسیدم و او چون که بر گنج بوس بارم داد، من یکی خواستم هزارم داد. گرم گشتم چونان که گردد مست. یار در دست و رفته کار از دست. زن ماهرو وقتی بیقراری مرادید هشدار داد. گفت امشب به بوس قانع باش. بیش از این رنگ آسمان متراش. چون بدان جارسی که نتوانی که از طبیعت انان بگردانی. زین کنیزان که هر یکی ماهی است شب اشاق را سهرگاهی است که در چشم خوبتریابی تریابی وارزو را در او نظر یابی دلبری و دلداری هم عروسی و هم پرستاری آتشد را ز جوش بنشاند آبی از بحر جوی ما ماند گردگر شب عروس نوخواهی دهمت بر مراد خود شاهی شاه سپس به شرح داستان خیش پرداخت که زن ماهرو آن شب دختری از نزدیکان خیش را در اختیار من گذاشت و شب را با او به کامرانی گذراندم و تا دیرگاه خفتم چون بیدار شدم اثری از بزم شب دوشین بر جای نبود اما وقت غروب باز منظری شب گذشته تکرار و بزم آراسته شد آن شب نیز آن ماهرو مرا از آرزوی و خیش برحضر داشت. گر قناعت کنی به شکر و قند، گاز میگیر و بوسه در میبند. به قناعت کسی که شاد بود، تا بود محتشم نهاد بود. وان که با آرزو کند خیشی، افتد عاقبت به دربیشی. سرانجام شب دوم و بر همین قرار تا سی شب را در آن بزم بودم و با اون ماه روی عشق میباختم و در پایان مجلس دختری از خادمان به شبستان خیش میبردم و البته همواره در آرزوی وصل وی بیقرار بودم. در شب سیوم بز ما راسته شد. آن شب مستی شراب بیقراری مرا از هر شب زیاده تر کرد و بر اصرار خود بدان ماه روی افزودم و دست به کمرگاه وی بردم. آن دلبر دست مرا بوسید و به مهربانی از اون جای دور کرد و گفت گفت بر گنج بسته دست میاز که از قرض کوته هست دست براز مهر برداشتن زکان کان نتوان کان به مهر است چون توان نتوان صبر کن کان توست خرما بن تا به خرما رسی شتاب مکن اما من به بیتابی و بیقراری خیش افزودم و زاری بسیار کردم و با اصرار و ابرام و سال او را خواستار شدم. باز ماه روی من با مهربانی بسیار مرا به شکیبایی خواند و گفت نزد چون تو مهمانی جان نیز چندان نیست. لیکن این آرزو که میگویی دیر یا بی یا زود میجویی. به هرچه از منت کام است جز یکی آرزو که آن خام است اما من حرف او را نشنیدم و افزون طلبی پیشه کردم و لابه های او را به چیزی نگرفتم و بر ستیز کاری افزودم تا جایی که آن نازنین هرد سوگند, سوگند که این خزینه تو راست. امشب و مید و کام دل فرداست صبر کردن شبی محالی نیست آخرم شب شبی است سالی نیست اما خواهشهای او آرزومندی مرا افزون میکرد تا به دنجا رسید که از چستی دادمون بند بسته را سستی چون که دید او ستیز کاری من ناوشکیبی و بیقراری من گفت یک لحظه دیده را در بند تا گشایم در خزینه قند من به شیرینی بحانه او دیده بر بستم از خزانه او چون یکی لحظه مهلتش دادم گفت بکشای دیده بکشادم کردم آهنگ بر امید شکار تا درارم عروس را به کنار چون که سوی عروس خود دیدم خیشتن را در اون سبت دیدم باقی داستان تفصیل چندانی ندارد چندان که شاه خود را در سبت دید ریسمان آن به حرکت آمد و سبت سرازی شد چون به زمین رسید شاه دید مرد قصاب در زیر آن میله بلند به انتظار اوست و هم اوست که ریسمان را گشوده و موجب پایین آمدن سبت شده است. مرد قصاب شاه را در کنار گرفت عذرخواهی کرد و گفت گفت اگر گفتمی تو را صد سال باورت نامدی حقیقت حال رفتی و دیدی اون چه بود نهوفت این چنین قصه با که شاید گفت، شاه دریافت که مردم، شاه دریافت که مردم شهر همه همین تجربه را کرده اند. نیز از رفیق قصاب خود جامعه سیاه خواست. قصاب جامعه را برای او آماده داشت. شاه در پایان سرگذشت اندوه بار خود را چنین میگوید: در پرنده سیاه هم در آن شب بسیج کردم راه سوی شهر خدا آمدم دلتنگ خدا افکنده از سیاهی رنگ من که شاه سیاه پوشانم چون سیاه ابر از خروشانم کس از چونان پخت آرزوی بکام دور گشتم به آرزوی خام سیاه مردم شهر و کسان دیگری چون مسافر نخستین و شاه سیاه نشان می که همه آنان در این آزمایش شکست خورده و بر اثر آرزوی خامخیش از کام به ناکامی افتاده و این امر حتی یک استثناء نیز ندارد. در حقیقت داستان شاه سیاهپوشان داستان آرزوهای پایان بشر است. بشری که هرچه پیرتر تر می شود دو چیز یعنی هرس و درازی آرزو در او نیرو میگیرد آدمیان همواره در چمنزار پر آب و رنگ زندگی در تکابوی طلبند و از منظوری به منظور دیگر و از مطلوبی به مطلوبی دیگر روی میآورند و این افزون طلبی را چندان ادامه می دهند تا روزی ناگهان خیشتن را در سبد نیستی می آورند. شعر نظامی در این داستان و در سراسر کتاب در منتهای سادگی، زیبایی، پختگی و بلاغت است و هیچ جا درازی سخن و و بست خارج از اندازه در آن نمی توان یافت در این حال که مطلب را به تمامی و با چی دستی کامل پرورانیده است.